0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Quando penso que aprendi muito ao longo dessas outras seis montanhas do Projeto 7, vem o Carstens, aquela considerada mais fácil por muitos, especialmente pós-Everest, e me bate na cara. Pouco perto de um filme do Indiana Jones. Chuva, frio, lama... Trechos expostos, escorregões homéricos, machucados, sanguessugas arrancadas no braço. Exploração, índios esquecidos pelo mundo, ignorância, lixo e corrupção. Onde o homem está, acontecem maravilhas e aberrações. A natureza? A natureza continua arrebatadoramente linda e soberana. Ainda tenho muito que aprender, por isso dividirei um pouco mais dessa aventura por aqui.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. Esse, infelizmente, é o último programa da série Sete Cumes da Thaís Pegoraro. Hoje iremos falar sobre a conquista da Pirâmide cárcer a montanha mais alta da Oceania, com 4.884 metros. Olá, Thaís, tudo bom?
0: João, é você, meu filho? Alô, pai. tudo bem, Elias? Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, infelizmente encerrando essa saga com, com a Pirâmide Carstens.
1: É, e uma saga bem rápida, né? vamos falar sobre isso no final, vai? vamos deixar pelos, os floreios no final. <risos> tá bom, tá bom, vamos lá. <risos> tá. É, o Carstens foi sua última montanha, por que você acabou deixando ela por último?
0: Na verdade, é totalmente circunstancial, né uhum. Elias, eu planejei meu ano, como a gente já falou em algum outro podcast, de acordo com as temporadas disponíveis, é, e pós, enfim, depois do Everest tinha a Papua, você pode ir, em, geralmente em qualquer época do ano, é, tinha uma expedição programada uh, pelo pessoal da grade 6 agora para junho e acabou calhando de, de eu estar nessa expedição, isso é a, essa época, mas... Já teve equipes do Brasil que foram em outubro, foram em novembro, o que a gente acabou percebendo é que junho é favorável porque tem um pouco menos de chuva, uhum. só um pouco menos, porque o <risos> é lugar molhado aquele lá, viu? É,
1: legal. É, a gente tá falando isso porque o Everest, ele, você só escala ele praticamente em abril e maio, né, tem uma Exato. temporada exata, o cárcere já não é bem assim.
0: É, depende de quanto, quanto que você quer se molhar <risos> e quanto que você aguenta é, é, chuva na cara, mas assim, junho se mostrou um mês mais interessante pra gente.
1: Legal, só pra situar o pessoal, é, fala um pouco do roteiro, você saiu do Rio de Janeiro, é isso? Fala o Sei... roteiro até a base <risos> da montanha. Tá bom, vamos lá, até
0: a base da montanha, bicho, é isso. Então senta, senta que vai parar. Não, né? ou
1: até próximo, porque até depois... Até chegar, isso. tá bom,
0: então é, saí do Rio, obviamente fui para São Paulo, né, Guarulhos, de lá voei pra Doha, que uhum. é no Catar, de Doha a gente voou para Bali, na Indonésia, né, de Bali, na Indonésia, a gente voou para uma cidade chamada Timika, e de Timica, é, Timica, já na Papua, né, a primeira cidade é, de pouso na Papua, uh, e de Timica voamos para uma outra cidade chamada é, Sugapa, que já é bem próximo do vilarejo onde a gente começaria a fazer a caminhada. É, e para chegar nesse vilarejo de Sugapa, a gente pegou umas motos, é, que é a oh. única forma de chegar na garupa de uma moto sem capacete, é, para chegar nesse, nesse vilarejo indígena da, da tribo dos Dani, a, que nos acompanharia, né, alguns desses índios a, nos acompanharia a, até na, na caminhada até a base da pirâmide. Ah, legal.
1: Isso nós estamos falando que, a partir daí, vocês iriam fazer o trekking, é isso?
0: Exatamente. A tá. partir de, de Sugapa, né, depois de pegar a moto e chegar nessa tribo, é que a gente começaria o trekking, que durou seis dias.
1: Ah, legal. O Waldemar Nikleviks que escalou, foi o primeiro a escalar, brasileiro a escalar essa montanha, é, e, ou melhor, completar os sete cumes escalando essa montanha, ele, ele usou o um helicóptero para chegar até a base da montanha, para evitar esse trecho, que na época já, já era... Era uma época complicada a situação aí, mas pelo visto ainda continua.
0: É, é foi, foi bom você ter mencionado isso, né? Porque a maioria dos, das em, empresas estrangeiras e a maioria dos escaladores prefere ou simplesmente organiza a expedição para de Sugapa, né, onde o avião pousou, já pegar um helicóptero e pousar na base da pirâmide, né, é, eu tô falando aí de um voo de 40 minutos a uma hora, ah, então a, reduz muito a experiência da escalada, porque a, você faz a escalada naquela mesma madrugada, volta... Por volta de meio-dia do dia seguinte e já tem um helicóptero esperando para te trazer é, de novo para Sugapa ou para Timica. É, então, assim, a gente preferiu né, entrar caminhando e sair caminhando por uma questão de, é, de experiência, de, de preservar né, um montanhismo, de fazer daquela forma mais old school, uh, mas uh, a gente descobriu que, que nenhuma empresa faz dessa maneira. Né, se a gente pegar uma média de 20 expedições que são feitas no mundo, do mundo todo para o Carstens, 17 em média entram e saem de helicóptero, uhum. duas em média entram caminhando, como a gente fez, mas voltam de helicóptero, e só a nossa ah. <risos> entrou saindo e voltou saindo, e eu tô rindo, eu já, já vou te explicar por quê. mas não é à toa que só tem uma dessas 20 <risos> que meio que fizeram a loucura que a gente fez. É, por mais
1: que eles é, percam essa experiência, não que eles estejam errado, mas eles não. devem evitar uma boa parte de...
0: de não, dor de cabeça. Não, estão errados... Pelo contrário, estão é certíssimos, né? É. A gente aqui, é que experimentou é. Né, situações e, e contatos e experiências que foram muito profundas e muito interessantes em muitos momentos, acho que trouxe uma, uma bagagem, um aprendizado incrível para todo mundo, mas desgastaram e, e, e geraram um estresse que, que, somado né, à expedição, ao fim do projeto 7, a todo o ano de vivências que eu tive, é, extrapolou um pouco a minha conta, viu, Elias? É, mas, poxa, o
1: que, que tem de mais uma caminhada até a montanha?
0: Da base? <risos> <risos> o que pode ter? Eu posso começar a contar: lama, sanguessuga, índio, é o que você possa imaginar. Mas, assim, é, brincadeiras à parte, é. É um trek é bastante, que exige bastante, né, então escalada efetiva em rocha só existe na, na, na pirâmide, né, uhum. no, no último dia uh, de, de ataque ao come. Até lá o que existe é um terreno extremamente irregular... É enlamaçado 80% do caminho. Então, o calçado que a gente usa é, é galocha de borracha. A galocha entala muitas vezes até o joelho, num né, negócio que parece uma areia movediça, porque quanto mais você se mexe para desentalar, mais aquilo afunda. Então, eu precisei de ajuda muitas vezes para puxarem a minha bota de dentro da lama. Você tem troncos, você tem trepa-trepa-pedra, trepa-tronco. É, planta que te arranha, que enrosca em você, então uma, uma floresta equatorial bastante fechada, com chuva, né, além de tudo, então você tem que usar capa de chuva que enrosca na perna, enrosca na planta, então tudo isso que parece divertido nas primeiras duas, três horas, depois vira um inferno. Isso a
1: gente está falando que é altitude, mais ou menos no começo
0: a gente está falando, acho que é, Sugapa está a 1.200 metros, uhum. né, não é muito alto, tanto que em assim, nenhum momento a altitude é um problema, né? uhum. mesmo quando você chega a mil que é onde está o acampamento base, é, não é essa a questão, é, uhum. o que é interessante, porque em qualquer outra montanha, talvez aqui na América do Sul, né, a mil metros você já está sentindo é, o efeito da altitude, mas lá é muito úmido, Elias, então é, é, de alguma forma essa altitude, ela é, o impacto da altitude é minimizado, e talvez você esteja tão preocupado com todas as outras coisas, né, a chuva, a umidade, é, manter, preservar alguma roupa seca, que uhum. foi muito desafiador nessas, nesses 14 dias, o banho que não tem, né, e você tá com lama, uma coisa é ficar sem banho no gelo, é, no Alasca, <risos> naquele ambiente mais, mais seco, a outra coisa é você ficar sem banho, com lama dentro do ouvido, com, com a mão suja, a unha preta, a Bota que não sai do pé porque faz vácuo, é, porque entrou muita água com lama. Então assim, é, foi diferente, eu posso, posso garantir isso.
1: Tá, e como é a logística? O que, que vocês carregam? O que, que vocês têm que levar para a base da montanha? É, quem, é em, quem são as pessoas que ajudam vocês?
0: Tá, então a logística ela é, ela é diferente também, né não uhum. existe nenhum tipo de acampamento montado no caminho, uhum. existem pontos uh, que favorecem a permanência dos índios, porque já, já tem algum tipo de construção de madeira para eles jogarem uma lona por cima e ficarem embaixo. Então, na verdade, a priorização da parada é onde há esses pontos para eles poderem passar a noite, já que os índios não carregam barraca para eles. Né? Uhum. É, então, eles levam todo o equipamento comum da equipe para você estruturar o acampamento, a lona de proteção deles, a barraca refeitório né o fogareiro combustível uh, levam algum equipamento nosso uh, que não está nas mochilas é, e a gente carrega as mochilas com o equipamento pessoal. Claro que como cada um tem direito a uma bagagem além da mochila, tem escalador que coloca mais coisa nessa bagagem, tem, tem escalador que coloca menos e prefere carregar o próprio peso, mas você tem direito a, a colocar algum equipamento seu nessas bagagens que eles levam. É, além disso, né, a gente precisa uh, de, 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 de toda a alimentação. Porque, como eu falei, não tem nada estruturado no caminho. É, e eles também, a alimentação deles, apesar deles caçarem é, em muitos é momentos no decorrer da, da, da trilha para comer, né? Então tem um negócio é que chamado como que é é uma espécie de um tatu uhum. que era glória para eles quando eles conseguiam caçar mas caçavam pássaros lindíssimos né e que vinham todo uhum. todo orgulhosos mostrar para gente eu queria morrer porque <risos> era pássaro de de, de, de exposição exótico né aquela coisa uh, eles carregavam batata doce que eu morria de vontade de comer mas era para eles uhum. e a nossa dieta né o que a gente levava era o que era o que dava para carregar sem ser perecível então algumas latas de carne é, macarrão, como sempre, arroz bebidas quentes e, e muito biscoito de chocolate que eu comi tanto que se eu olhar agora acho que eu vou ficar uns três anos sem comer biscoito recheado é, mas é, todo, tudo que a gente precisava, exceto água que tinha muita água no caminho é, a gente carregava junto com eles e a gente precisava eleger 20 esporteadores para caminharem com a gente da tribo, uhum. né, então é, isso também é um complicômetro, porque tem muita gente da tribo que quer participar, ganha-se assim, um dinheiro bom, é, e não dava para levar todo mundo.
1: Hum, tá, você falou da dificuldade técnica de chegar caminhando até a base da montanha, e agora é isso que você tá começando a entrar a falar, é a variável humana. Isso. É, o que uhum. que é tão complicado?
0: Por que isso é complicado? É complicado porque, é, 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 como eu falei em algumas entrevistas, né, é complicado porque está tão próximo da sua realidade, é um semelhante, é um igual, e está tão distante do nível de compreensão e de comunicação que a gente consegue estabelecer na cidade. Né? Então, os índios são bastante ignorantes, e eu falo isso com tristeza e com pesar, porque não há nenhum tipo de investimento do governo da Indonésia ou do próprio governo não oficial da Papua, no desenvolvimento, na educação, no saneamento, é, em prover condições né, de, de vida digna para eles. Então, eles são bem. É, eles já têm um lado da, civiliza da civilidade que é negativo, né, eles fumam muito cigarro industrializado, bebem muita bebida alcoólica, usam roupas como a gente usa, apesar de descalços. E, e eu questionei né, a empresa, os guias, por que, que eles não tinham equipamento. A resposta foi porque todo equipamento que é provido, eles trocam em cigarro e bebida, então eles, eles mesmos optam por não usar né, vivendo um estilo de vida precário com uma ta taxa de mortalidade alta é, por falta de investimento então você entrar em contato com isso né, e ver que, que não há nenhum tipo de contribuição que você possa fazer e que isso em muitos momentos prejudica, prejudicou a nossa expedição né, essa ignorância, essa falta de comunicação é muito triste então eu voltei de lá assim, muito abalada e mexida com esse aspecto pois me sentia impotente de não poder fazer nada ou pelo menos não naquele momento estando ali, né? É, e, e como poder estar tá com eles, né? Eu brincava e dizia isso, poder estar tá com eles de parar em qualquer momento e dizerem que não iam andar mais, é, exigindo dinheiro e exigindo mais e mais dinheiro... além do combinado... né, para continuarem caminhando... o tempo todo a gente ficava inseguro... se aquele ia ser o dia que eles iam parar... se aquele ia ser o dia que, que algum tipo de problema ia acontecer... então forçou é, que a gente adotasse uma velocidade maior... É, principalmente na volta... né, para que a gente pudesse chegar nos acampamentos antes dos índios para evitar que eles parassem em algum outro momento e a gente perdesse a logística da expedição no final, que tinha um voo para pegar, tinha uma data certa para voltar na cidade, de onde a gente começou. Então tudo isso gerou esse estresse e tornou o Imponderável Humano é, é, muito impactante na, no sucesso da expedição e na nossa sanidade mental, porque tinha hora que era de enlouquecer, viu Elias? Uhum.
1: Mas teve, teve algum momento que isso complicou,
0: que teve, tiveram por Mais dois tenso. dias, eles fizeram guerra, que é, fizeram guerra fizeram greve é. É, pararam de trabalhar, então assim situações engraçadas, né uma determinada cena, tinham dois índios dentro da nossa barraca refeitório fumando enquanto a gente estava dentro do lado de fora tomando chuva e desmontando o acampamento, né, então quando eu vi essa cena, e a gente tem muita coisa, a, a, o conceito da prestação do serviço, né, puxa porque eu tô pagando, ou que foi combinado e lá não era isso, lá os caras paravam de trabalhar e você tinha que sorrir e é, tratá-los muito bem com educação, porque eles podiam a qualquer momento simplesmente largar nossas coisas no chão e ir embora para a aldeia deles felizes e contentes, né é, então assim, a nossa dependência deles era muito maior do que a dependência deles em relação a gente, e isso tornava a expedição é, tensa é, e o nosso também, é, a, a nosso, o nosso emocional abalado
1: Uh, é, entre os montanhistas é, quantas pessoas estavam na equipe de vocês?
0: Uh, bom eram três guias indonésios sendo que um era o cozinheiro uh, porque né deles? porque eles falavam papu e falavam inglês uh, o Carlos e o Eduardo da grade 6 né, uhum. representando uh, os guias brasileiros e um, dois, três, quatro Quatro clientes.
1: Ah, legal. E a parte até a base da montanha, você já falou. E, e como que é? Você disse que não tem acampamento. Não tem esse lance de aclimatação, monta o acampamento, volta. Não, é, 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 uma, assim, é uma
0: toada só, é, né? É uma travessia, só. isso. Uhum. Só não posso caracterizar efetivamente como uma travessia, porque a gente volta pelo volta, mesmo caminho. Isso. Mas, então, uma tacada só até o acampamento base. Teoricamente, a gente deveria ter feito, né... Uhum. Uh, o dia que a gente chega de motinho na, na tribo, a gente dorme, então esse é o primeiro dia, não é exatamente dia de expedição, mas é dia de viagem, segundo dia anda até o acampamento 1, um, terceiro dia anda até o acampamento 2, quarto dia anda até o acampamento 3, quinto dia anda até o acampamento 4, sexto dia chega no, 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 na base da pirâmide, né, no base camp. Uhum. Só que... Foi muito extenuante chegar no acampamento 2, né? Muito é o trecho mais difícil da, tra da travessia, né? Do, do 1 para o. É, desculpa, dessa, desse vilarejo para o 1 e do 1 para o 2. É onde tem mais lama, mais tronco, é onde é mais peri perigoso no sentido de você poder escorregar e se machucar e, e não chega a resgate nessa travessia até o base camp, porque a floresta é muito fechada. Então foi tenso, né? Estava chovendo muito. E aí no dia no dia que a gente chegou no acampamento 2, o grupo tomou a decisão de tomar um dia de descanso e aí começaram as nossas os nossos complicômetros, né? Sim. Porque isso não era combinado com os índios, então eles já exigiram ali mais dinheiro para poder ficar aquele dia parado. Pensa que para eles, né, a lógica é a seguinte, Elias: ir o mais rápido possível e voltar o mais rápido possível, é porque, enfim, é voltar para casa, é voltar para os bichos deles, é voltar uhum. para as crianças e tudo mais, né? Então, eles não, não veem um dia de descanso como uma coisa boa, ai que gostoso, vamos descansar. Não, é um dia a mais que aumenta a expedição, né? Então, a gente tomou esse dia de descanso, que foi importante, tivemos até sorte na escolha do dia, porque foi um dia que choveu absurdamente, né, de não dar barraca, de molhar tudo dentro de mochila, tudo dentro de marinheira, então a gente pôde ali minimamente reorganizar os equipamentos e, e secar um pouco das coisas, uh, então a gente demorou sete dias para chegar na base da pirâmide. Uma vez que você chega lá, aí você já chega mais ou menos umas 4 horas da tarde, dorme até umas 3, 2, 3 da manhã, e aí começa a, o ataque ao cume naquela madrugada. Então ah, foi assim que foi a nossa logística de chegada.
1: Tá, tá. e da base pro, pro cume é um tiro só num dia, como que é isso?
0: Então, da base ao cume é um tiro só, né? É uma escalada de mais ou menos umas 8 horas. Uhum. Uh, subindo em rocha, uma rocha bem aderente. Então é a hora que a gente tira a galocha e coloca o tênis. Não, é, não usa-se sapatilha, é, porque um tênis com um bom solado dá conta, né? Pela, pelo tipo de rocha. Aí você faz o ataque ao cume, uh, que, que eu posso, eu posso aqui fazer um parênteses para explicar como é. Desce. Já, e por volta mais ou menos do... De, é, acho que se não me engano foi meio-dia... É, não, mentira, umas quatro horas da tarde foi a hora que a gente voltou para o acampamento base, dormiríamos aquela noite e voltaríamos no, no dia seguinte já para começar a volta para casa. Não aconteceu exatamente uhum. assim, a gente precisou ficar mais um dia no acampamento base, mas de uma forma geral, você chega no base, naquela madrugada faz o ataque ao cume, volta no outro dia entre meio-dia, duas, três da tarde, e aí no dia seguinte já parte do acampamento base de novo em direção à casa.
1: Tá, que horas que vocês saíram para o ataque ao cume? Mais ou menos? Eu
0: me lembro bem, é, mais ou menos umas quatro horas. Uhum. Quatro para cinco horas estava escuro ainda, mas era justamente como... Existe um nível técnico de escalada e a situação é muito precária em termos de exposição, cordas fixas, proteção, né quase não tem. Então a gente não sabia quanto tempo a gente ia demorar porque existiam pessoas na equipe que nunca tinham escalado. Uhum. né é, Tinham feito cursos preparatórios, inclusive para fazer a transição na tirolesa, mas tinha gente que era a primeira experiência, então podia demorar mais tempo do que o previsto e a gente não queria voltar no escuro. Então foi uma estratégia acertada e tava uma noite bonita, não tava tão frio, é, então foi, foi bom. Ah, é legal, é bem diferente nessa escalada. Né? Totalmente. Boa parte é em rocha,
1: é. chega alguma parte que tem a neve? tem, uhum. tem neve, gelação de
0: tênis, não tem crampom, escorrega pra caramba, não tem corda de proteção, então, assim, é aventura de verdade, viu uhum. Elias, não é assim, ah beleza, vou lá pra Bolívia, vou aprender a andar no glaciar, mas tem corda, mais tem crampom, mais tem resgate, mais tem chuveiro, mais uhum. tem toda a estrutura, lá não, Lá eu me senti, assim, em muitos momentos é, insegura, com medo, né? Não só o medo de altura que eu tenho, mas medo de verdade, de escorregar e cair, babau, né? Ninguém me achar lá, então... Uhum. É, tem uns trepa-pedras trepa muito expostos, tem, tem uns pulos que você tem que dar de uma pedra para outra com um abismo embaixo e sem corda de proteção, né? Sem você estar tá ancorado em nada ou preso, né? Com mosquetão em nada, então... Tem a
1: tirolesa...
0: Tem, então, a tirolesa mudou, né? É. Uma expedição americana teve lá no começo da temporada passada e, e instalou uns cabos de aço para você hum. fazer uma caminhada hum. na verdade. Tem um cabo de aço no pé, dois na altura do braço, que você prende os mosquetões e atravessa, né? Interessante. Gerou mais vertigem que se você fizesse a tirolesa mesmo, porque a tirolesa você tá de costas, né? Pro, pro abismo, então é só movimentar o braço e atravessar. É, mas andar nesse, nessa linha fina aí, eu me senti uma bailarina nas alturas e, e, e foi tranquilo, né? Na verdade, você fica apreensivo, uh, lembrando que o mesmo caminho que você faz para chegar ao, ao Come é o caminho que você volta. Então eu já atravessei aquilo pensando que eu ia ter que atravessar de novo, mas depois vai ficando tão complexo, tão mais exposto, tão mais perigoso que você começa a achar tirolesa, le... ah, essa <risos> parte do Cabo Jaçu legal. É bem
1: fácil, né? Exatamente. E, e o Come, quer dizer, a aproximação do Come quando você chega próximo já começa a neve, é
0: isso? O Come, é Come é é nevado? o cume não, o cume é rocha né? Ai. a neve ela é em torno uh, do cume porque é onde efetivamente fica depositada é assim, foi difícil, viu, Elias? Foi uhum. difícil. A gente, eu senti que puta, se eu tivesse um cramponzinho ali, é. né? É, se tivesse um pouco mais de proteção, de, de, de corda é, para você seguir, né? Que a gente tá acostumado, então, a ir lá preso na corda e dar uma segurança. É, então, pelo fato de não ter nada e, e, e é neve junto com umidade, junto com chuva, então fica tudo muito escorregadio, né? Mas foi uma emoção né, ter chegado, é, vem tudo à tona, né, você se dá conta do projeto que você realizou, passam várias imagens na cabeça, foi uma choradeira geral, porque né, os dois guias da grade que em momentos diferentes me acompanharam é, nas montanhas do, do projeto estavam lá, então foi assim, uma celebração, um misto de emoção, cansaço, catarse, uhum. é, gratidão, né, tudo, tudo misturado.
1: Tá, e dá, dá tempo de, de, de sentir tudo isso no cume, ou isso vai sendo digerido na volta, ou até hoje, digamos Acho assim. que
0: o pico, o pico é ali, né, uhum. a sensação de nossa, realmente aconteceu, então, ali no cume, acho que acontece um choque de realidade, é, a descida muito emocionada, né, porque para mim o projeto só acabaria mesmo quando eu chegasse em Bali, né? Uhum. justamente por todas essas dificuldades que eu te falei da papoa, é, e tô digerindo até agora, e acho que vou digerir por alguns anos da minha vida, viu, Elias? Então, a cada entrevista, a cada bate-papo, a cada palestra, é, surgem conceitos novos e falas novas como se meu, meu sistema estivesse processando esse monte de informação e começasse a cuspir algumas pérolas, algumas cápsulas, algumas coisas assim, que às vezes nem eu me dou conta, né? Falo, pô, da onde veio isso? Da onde veio essa frase ou esse, ou esse conhecimento ou esse aprendizado, então uma experiência muito rica, é, mas mal sabia eu, naquele momento, o que vinha pela frente ainda na nossa descida, né, então a ida, eu posso dizer que foi muito mais tranquila do que a volta Meu e vou te, vou te explicar por porquê.
1: Normalmente a gente nem mal fala de todas as pessoas, a gente mal fala da volta né? na volta você fala, é. ah, depois dois dias eu desci acabou e acabou a expedição o que, que aconteceu? É.
0: Na verdade, assim, né, é, como a maioria das expedições volta de helicóptero, uhum. então o que acontece? O cara volta do cume, já tá rindo à toa, celebrando, pensando na cervejinha lá em, em Bali ou, ou na Papua mesmo, é, mas a gente não, né? A gente tinha uma logística de expectativas para administrar na volta, junto aos índios, o nosso próprio cansaço, é, e, uh, e, enfim, outros fatores imponderáveis que também estavam acontecendo. Né? Então, uh, por uma questão é, de, 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 do desgaste mesmo, a gente teve que ficar, do desgaste físico uh, de algumas pessoas na expedição, a gente teve que ficar mais um dia no, no acampamento base, para descanso, isso, é, isso estressou demais os índios, né, uhum. que já estavam preparados para voltar, Uh, vou trazer um fato aqui, não sei se o José comentou, infelizmente eu não, não, não consegui ouvir o, o podcast dele, mas existe uma mina uh, de ouro, de exploração de ouro, a mais ou menos uma hora e meia da base, é, desse acampamento base. Essa mina, ela proíbe a passagem né, de escaladores, turistas, uh, guias, quem for, pela mina... É, para voltar para casa, uh, atravessar pela mina de carro é demorar mais ou menos quatro horas para chegar onde a gente demorou seis dias para chegar andando, né, uhum. então é muito conveniente uh, olhar isso como uma alternativa para uma volta mais rápida, né, existem alguns esquemas de travessia ilegal, é, pelos quais muitas pessoas pagam muito dinheiro, inclusive tinham dois, dois escoceses é, também escalando, que iriam voltar pela mina, então, você pagaria 6 mil dólares mais ou menos para voltar de helicóptero. Uh, e você paga ilegalmente 3 mil dólares para atravessar a mina é, no porta-mala de um carro ou dentro de um veículo da mina, hum. como, como se você fosse um funcionário. É, então, e os papuas, né? Tudo isso para dizer o quê? Que os papuas podem atravessar. Uhum, normalmente, caminhando sim. e em quatro horas, cinco horas tá, estarem na tribo deles, né. Então, gerenciar essa expectativa, os caras já também cansados, ele, lembrando, eles não têm barraca, então eles dormem ou embaixo de uma lona, ou, em, ou ao léu, ou embaixo de uma pedra, então é compreensível, uhum. né, gerar essa, esse tumulto. Uhum. E como a gente precisou ficar lá um dia... É, eles começaram a criar um, um certo, uma certa é, rispidez com a gente, uma certa animosidade em alguns momentos. E aí, imagina, né? Tá todo mundo cansado, com frio, é, muitas das nossas comidas foram divididas com eles, então a gente tinha para comer arroz, macarrão e bolacha de chocolate <risos> e, e ainda tendo todo, né, os 80 quilômetros de lama é, para para gerenciar emocionalmente para voltar, né? Então foi estressante a volta por a gente ter é, é, ficado esse dia não esperado. A gente teve que percorrer um caminho de cinco dias em dois. É, desculpa, em três dias, né, então voltamos do Base Camp direto é, para o acampamento 4, que tudo bem, foi exatamente o que a gente percorreu na ida, mas aí a gente fez do 4 para o 2 no segundo dia de volta e do 2 para o vilarejo no último dia de volta. É, e Isso foi muito, muito estressante, né, no último dia de volta, para você ter uma ideia e eu, eu posso dizer aqui sem, sem vergonha nenhuma, é, eu desmaiei de exaustão né, a mais ou menos meia hora do, do acampamento, porque a gente andou 16 horas praticamente sem parar, debaixo de chuva e lama, para conseguir cumprir a data do voo, que seria no, no dia seguinte pela manhã, é, e como era, era o ramadã, que é o feriado muçulmano, e o mais importante, né, o feriado muçulmano e a Indonésia, tem muitos muçulmanos, então a escassez de voo era enorme, e, e enfim, a gente também tinha um voo para o Brasil dois dias depois, então muitas variáveis para gerenciar emocionalmente, e além de tudo, tendo que andar mais rápido do que os índios, porque senão os caras podiam parar em qualquer lugar, e atrapalhar ainda mais a nossa, o nosso prazo de volta, né? Então, eu acho que a hora que, eu, que alguém me falou, estamos a meia hora da aldeia, é, eu falo, ah, então agora eu posso, eu posso eu dar louco, te dar uma apagadinha aqui, aí, pum, caiu no chão, eu, eu. É, senti aquele formigamento no rosto, né, hum. evidência de falta de sal, de falta de, de carboidrato, de hidratação, é, e foi novo isso pra mim, né? Eu não desmaia ninguém no Everest, eu não desmaiei no Alasca, e foi desmaiar, na, teoricamente, na montanha mais fácil, uhum. é, é, pós-Everest do projeto, né? Então, isso foi muito rico, mas assustou, cansou, estressou, e, 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 e aí tem um grande aprendizado para extrair de tudo isso, mas a gente conseguiu chegar no dia, no dia esperado relaxamos, comemoramos, comemoramos com os nossos guias indonésios que acabavam ficando ali é, entre a cruz e a espada, né, porque eles tinham que negociar com os índios e tinham que negociar com a gente, é, mas acabou dando tudo certo a gente chegou no dia esperado né o que a gente não sabia é que a gente perderia o voo no dia seguinte não acredito
1: não acredito tudo e isso eu perdi o voo
0: e se eu te contar por quê acho que você também ah. vai vai compartilhar um pouco da minha da minha indignação porque não é. tem outra palavra né no dia seguinte a gente tinha dois voos, né? O voo que saía de Sugapa uh, pra Nabiri é, e o voo que então a gente combinaria de Nabiri pra Bali, né? Lembrando que Nabiri e Sugapa tá dentro ainda da Papu e Bali, Bali é, já tá numa outra ilha diferente da Indonésia, né? Uhum. Então os moto, mototáxis, né? Os nossos amigos mototáxis foram buscar a gente umas sete e meia da manhã e a gente perguntando pro guia da Indonésia, né? E aí, que horas que é o voo? Não, fica tranquilo. O voo é a hora que a gente chegar lá, porque realmente é muito é muito informal, Elias não tem um aeroporto, você fica esperando o um avião pousar na pista de pouso quando o avião pousa, você entra no avião eles chamam pelo nome, a, pelo a, nome a, até aquele... o
1: voo pra Lucla é um pouco melhor que esse daí?
0: Não, o voo pra Lucla é primeira classe <risos> É, assim, tem serviço de bordo. Não, eu porque eu aqui. lembro
1: que quando eu voei, eles não deram o horário que eu ia voar, eles deram a, a letra, né? Acho que era a letra vez. T, o F, então quando chegasse na letra F era a minha vez, então você não sabia que horas ia ser sua vez.
0: Tem aeroportinho em lupa, é. né? Tem cafezinho pra você tomar, eu tô falando que você espera na pista de pouso, o avião desce, voa, é, pacote de bolacha na sua cara, cinza de cigarro, areia, pedra, né? Porque a turbina tá ali, e... É, se não bastasse isso, uma vez que você entra e ocupa os lugares, os oficiais começam a colocar a gente dentro do avião, uhum. sentado no chão, sentado no seu colo se bobear, é, sentado uns nos colos dos outros, então essa cultura da, é, da corrupção, né, da propina, uhum. de levar dinheiro em cima de dinheiro em cima de dinheiro, lá é muito, é muito forte e é muito chocante, mesmo a gente sendo brasileiro e morando nessa zona aqui, né, uhum. então, é, então, quando a gente perguntava pro Guido, né, que horas eu vou ou não, fica tranquilo, né, eu vou é a hora que a gente chegar, a gente relaxou, porque a essa altura já tínhamos entendido que a Papua é assim, uhum. a Papua é o, lugar, é o lugar mais louco que eu já fui na minha vida, parece que você tá numa viagem de ácido o tempo inteiro, <risos> é, coisas é, que, são, que, que geram indignação, né, então, então a gente relaxou, chegamos lá no aeroporto, ficamos esperando na pista de pouso o aviãozinho chegar para levar a gente para Nabiri, E em determinado momento, a pessoa, né, do guia vira pra gente falar: "Ah, acho que vocês perderam o um avião de Bali, porque não vamos chegar a tempo". Hum. Aí nessa hora o pau comeu, né, ele. <risos> Como assim perdemos o voo para Bali? Como assim você não sabia a hora do voo, mas agora você tá falando que a gente perdeu o voo? Resumo, perdemos mesmo, ele não sabia o horário do voo. é... A hora, que o nosso avião de Nabiri, é, a hora que o nosso avião em Sugapa pousou, já teoricamente era o horário do voo é, que a gente precisava estar em Nabiri. E detalhe, existi, tinham existido vários voos mais cedo, né? É, e a gente, que a gente poderia ter pego, já que é ordem de chegada, quem chegar pega o voo, mas não pegamos porque na cabeça do guia os motoboys não trabalhavam antes das sete. Então, é, não tinha como a gente negociar para ir antes no aeroporto. Então essa visão limitada, né? Uhum. Pô, eu, eu, é mais barato eu pagar mais. Isso. Mais 100 dólares para cada motinho dessa e eles eu adorar, né? E adorar, provavelmente uhum. iam estar lá com café na da manhã pronto <risos> né? Do que pagar, sei lá, acho que foram mais 600 dólares que que, que eles tiveram que desembolsar para a gente remanejar todos os voos e e, tá, e conseguir chegar em Bali... no outro dia... à noite... né é, então isso foi um estresse... Uh, quando a gente chegou em Nabire... porque a gente depois acabou voando para lá... era uma, uma cidadezinha teoricamente pacata... à beira do mar... tudo muito tranquilo... É, chegamos num hotel lá com 10 quartos... um super hotel familiar... pequenininho... tinha esquadrão um esquadrão antibomba... É, lança-granada... escopetas e usos para todo lado porque o ministro das crianças e das mulheres da, da, da Papua estava hospedado lá. Uhum. Então você já começa a entender que um país né, que não existe, na verdade a Papua não é um país, ela faz parte do, da, do país Indonésia, uhum. mas existe um governo não oficial uh, que se intitula libertador, né, uhum. é, que tem um ministro das crianças e das mulheres, então um lugar como esse é, é um lugar perigoso. Né, o, o, próprio, o próprio pessoal do hotel falou, olha, não pode sair aqui na rua... Depois depois das quatro horas da tarde... lembre-se... cidade litorânea... paraiana... super uhum. pacata... não pode sair daqui... depois das quatro da tarde... porque nego é metralhado na rua... falei... Nossa. mas por que é metralhado... Ah, porque eles usam os estrangeiros aqui... para chamar a atenção do uhum. povo... Do, da mídia... para chamar atenção... da mídia internacional... já que... o governo indonésio não provê recurso... o governo da Papua não existe... e ninguém pisa naquele lugar... e não está muito interessado... no que está acontecendo ali... né... então... A nossa saga terminou assim, com escopetas e granadas e, e oficiais é, protegendo um ministro no nosso hotel. Eu falei, olha, acho que não é muito inteligente a gente ficar nesse lugar, mas não tinha outro. É, e aí, quando finalmente chegamos em Bali... É, eu, eu que achava que eu ia comemorar o, o final dos meus sete cumes em grande estilo, né? Eu já tive que arrumar as coisas rapidamente para no dia seguinte voltar para o Brasil, porque perdemos muito tempo, muitos dias extras voltando. Então tudo isso tornou essa aventura a mais selvagem, a mais real e a mais estressante. <risos>
1: De todas para mim Eu Imagino. vou fazer só um parênteses aqui vale. é, Recentemente nós gravamos um, um podcast com a Ada Cordeiro né, Que tem uma cicloviagem, uma pedalada pela América E quando ela estava em Manaus, ela ia percorrer a BR-174 até Boa Vista E era uma estrada nova, né, asfaltada Só que essa, antigamente não existia essa estrada e, e foi uma briga com os índios, né, que tem uma tribo ali uma, uma reserva indígena, e não queria que a, a estrada passasse pela reserva. Então, foi muitos anos de briga até conseguirem é, construir a estrada. Depois, ela passando lá, lá dentro da, da reserva, ela descobriu que dentro da reserva também tem uma mina.
0: Ah,
1: jura? <risos> é, então, Olha que interessante! <risos> então, é a mesma coisa que você estava falando aí, que tem uma mina ali próximo da montanha. Ali também, tipo assim, gozado, os índios são contra a estrada, mas e contra a mina, né? Quer dizer, tem alguma coisa por trás aí que a gente não sabe, né?
0: Então... Não, a gente sabe, eu posso contar aqui no ar <risos> e, e vou falar tudo que eu tô com esse negócio atravessado na garganta, fala, mas fala. é o seguinte, essa mina que tem na Papua, Elias, ela é uma mina explorada é, por algumas empresas é, americanas, né? Uhum. Então as empresas americanas formaram uma sociedade de exploração, a empresa chama Freeport, é, onde 10% pertence, 10% da sociedade pertence ao governo da Indonésia uhum. e 90% pertence a essas três empresas americanas. Ah, detalhe, eles construíram um aeroporto, é, para que os estrangeiros que vão trabalhar lá pudessem chegar mais próximo da mina de voo. Tem mais ou menos uma, cida, tem uma cidade construída para dar suporte à mina com Hotel Sheraton, McDonald's, uhum. Pizza Hut, Dunkin' Donuts, uhum. restaurantes é, de algumas estrelas e 40 mil pessoas, 40 mil pessoas uhum. morando nessa cidade. Se você procurar no Google, você vai achar a cidade, se você der um Google Maps para aproximar, você não consegue aproximar, nem no território da cidade, nem é, na, na, mina. na própria mina. Uh, a, a, a campanha que eu vi no aeroporto de Timica, né, vários quadros no aeroporto, assinados pela Freeport, fazem uma, uma apologia à, 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 à estrutura que eles passaram a oferecer aos papuas de, de, de postos de atendimento, de ambulatórios, de escolas... que é tudo mentira, né... É, na verdade existe uma riqueza tremenda, a papua ela está em cima de uma jazida de ouro... Ah, os índios poderiam estar se beneficiando desse extrativismo de uma forma sustentável... mas eu acredito que eles sequer sabem o tamanho da riqueza que existe ali... e como a, a, a mina dá algum dinheiro e dá algum emprego para eles... Para eles aquilo é satisfatório, né? É bom. Só que eu acredito que o que acontece ali é um, quase um regime de escravidão maquiado. Uhum. É, e. A Indonésia não tem nenhum interesse que esse povo se torne consciente disso, a mina muito menos, né, porque os papuas, eles podem se tornar agressivos e podem é, to tomar aquilo, então é uma grande, assim, é um grande teatro que acontece ali para alguém se beneficiar dessa extração. É, reza a lenda que existe ouro ali para uma exploração da maneira como tá de mais 50 anos, uhum. Uh, o trabalho é non-stop, né? 24 por 7, com helicópteros uhum. saindo em horários diferentes, carregando esse ouro para fora dali. E é, provavelmente a pirâmide, provavelmente outras belezas naturais também estão sob esse ouro. Não, não imaginaria. É, arrisco dizer que não seria impossível eles começarem a, a, a estourar, né, a explodir novas jazidas por ali e, e depredar de esse patrimônio, que é um patrimônio da humanidade, mas sobretudo daquele povo local que está ali sendo explorado. Então, assim, apesar de ter sido difícil a relação com os Papua, é, é triste, porque essa ignorância, ela é, ela é alimentada e não eliminada como deveria ser num lugar com tanta riqueza natural.
1: É, a gente não pode esperar muito diferente do que acontece ali nessa região que a Ada passou, né? Não, Sei lá, não. Eu, eu não. não conheço também de, de causa para falar, mas é, tem alguma coisa estranha.
0: É, é eu descobri que Descobri não, né? Fazendo umas reflexões, viol... é, é, dinheiro com ignorância ele gera violência, né? Não uhum. tem jeito. Então, é, talvez pensar em projetos sociais para levar um pouco de consciência para eles, mas é uma terra de ninguém e é uma terra esquecida. E ainda mais com essas expedições voando né, de helicóptero, entrando e saindo de helicóptero, é, pessoas mais esclarecidas ou com um pouco mais de dinheiro que estão ali para fazer turismo ou para escalar. É, a maioria delas não tem contato com isso, né, então é, uma, é, um, é um labirinto de falta de possibilidades que, que me chocou bastante.
1: Ah, legal, você completou o projeto em tempo recorde de um ano e nove dias, é, <risos> ah. só para situar o pessoal, né, é, o Valdemar Klebix, que é o primeiro brasileiro a completar os sete cumes, ele fez isso em praticamente dez anos, né. O Manuel Morgado, que também é uma grande referência nossa, ele fez em 20 anos, e, e o recorde anterior era exatamente do seu guia, né? O, do
0: Carlão, do Carlão
1: ele <risos> tinha feito em quase 3 anos, 2 anos e 11 meses, e você fez em 1 um ano, v vamos ser mais justos, 1 um ano 9 dias, né? E o que, que é isso para você?
0: Não é nada, Elias, assim, eu nunca foi é, é, eu nunca desenhei esse projeto pensando em recorde nenhum na verdade, se você olhar os primeiros as primeiras divulgações do projeto 7 previam 15 meses, né? Uhum. É, então, na minha cabeça já era, já era improvável eu conseguir fazer o, o cume do Everest numa primeira tentativa, né? Quanto mais conseguir cumprir todas as sete montanhas na primeira tentativa e. É, bater recorde, né? Tanto uhum. que foi uma sacanagem. Sacanearam pra caramba o Carlão lá na Indonésia e falaram: pô, tu leva a mulher, e aí, a hora que você vê, ela não só fez, como ainda pulverizou o seu recorde, né? Usaram, fizeram aí. Uma, 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 usaram a sua, a sua expressão do artigo. Uhum. Mas assim, é, o que eu percebo é que acabou se tornando favorável pelo poder de atração da mídia. Que aí sim é, me ajuda a divulgar a mensagem que eu quero, ajuda a divulgar o conceito é, por trás do projeto de Escalar Sete Montanhas. Então, se precisou bater o recorde para atrair a mídia, para eu conseguir falar o que eu queria, né, para as pessoas, para é, se movimentarem, para saírem da zona de conforto, para batalharem pelos sonhos, né, para viverem as experiências, então está valendo tudo, mas nunca foi o, 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 o objetivo inicial e principal e, e, e digo e vou continuar dizendo que assim a gente teve muita sorte esse recorde ele não é mérito meu, né é casuístico eu acho que mérito meu é eu, tá, eu, 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 eu ter abraçado as oportunidades quando elas surgiram por estar tá pronta, por ter me esforçado por ter treinado por ter me dedicado, mas Podia dia não ter tá acontecido, né, eu costumo eu brinco que é igual você receber elogio porque é bonita, né, uhum. então elogio meu pai e minha mãe,
1: porque
0: <risos> eles que fizeram, mas assim mérito é você ser inteligente ou você é, é, fazer alguma coisa é, com isso, ou você trabalhar bem, né, isso é, é construção agora, recorde de tempo eu tive uma baita sorte e, e é isso, eu não tenho muito mais o que dizer não
1: ó, é, oh, a Fátima Williamson que também era uma brasileira que estava fazendo sete cumes e só faltava o Everest para fazer acho que um, em torno de um ano e meio isso há, há três anos atrás não teve essa mesma sorte que a é. é, avalanche lá no Everest depois se retornou ano passado, aí teve é, outra, o terremoto. O terremoto, avalanche então é, são os imponderáveis também. E né, esse
0: ano ela teve um probleminha de isso. saúde que a gente acompanhou Exatamente. então realmente assim acontece mesmo, a Papua eu acho que quem, quem entrou andando, Elias é, acho que Cid, é, é, fa, é, Ana, a Ana, o Fernando, é, acho que ninguém conseguiu na primeira tentativa, né? Uhum. Porque ficou preso no aeroporto, porque teve greve de índio, porque por vários motivos, né? Então, assim, eu só posso pensar né, que, que eu fui instrumento para tudo isso acontecer, para poder divulgar minha mensagem e, 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 e contribuir com as pessoas e devolver é, para o universo. Pra, pra, para a sociedade essas graças, essas bênçãos todas, todas que eu recebi, né? E realmente, assim, é muito impactante a gente ter tido... estar tá no lugar exato no dia certo, no dia da janela, que não teve problema nenhum, né? Eu, eu, eu não posso pensar que... Que é feito humano, né? Uhum. Eu tenho que pensar que alguma coisa do além ali que, que ajudou a gente em todos os sete momentos é, que a gente precisou é, para cumprir o projeto. É, a Ana
1: Elisa Boscarioli, que foi a primeira brasileira a completar os sete cumes, ela fez em um, 11 anos e quatro meses. Se eu não me engano, ela precisou ir tr três vezes para... Pra Papua, pra chegar o cume do, pra conseguir. do cara. Isso. É, não, sabe,
0: não sei se são três ou duas, mas com certeza foi, foi mais de uma. E, é e admirável. Na, na terceira ela conseguiu. A terceira. É ah. algo assim. Mas admirável. Todas essas pessoas que não conseguiram na primeira e voltaram. É. Porque arrisco dizer, Elias, que se fosse eu, meu amigo, eu não voltava não, viu? Porque ou passar por aquilo de novo. E ah, de helicóptero que, que, pra base. É, tem que ter muita... É, tem que ter muito culhão, acho que uhum. a palavra é essa, eu não sei se eu teria não, viu?
1: Claro. Eu vou falar uma coisa aqui que não é inventada, tá? Isso eu, eu ouço de pessoas, eu leio em blog, é, até de colunista, é, que fala, que, já que você concluiu os sete cumes né? Que fala que quem escala o Everest com a estrutura que tem hoje em dia... É, deveria voltar para casa e ficar quieto, é, digamos assim não teria o direito de escrever um livro de dar palestra você é, que que acha que não você não, não, não tem nenhum, não tira nenhuma lição disso tudo o que você acha disso?
0: eu acho que é, talvez se eu não tivesse ido, Elias, eu poderia ser uma dessas pessoas que falaria isso né? <risos> que um guia leva você lá para cima, ou que uma boa estrutura leva você para cima poderia pensar tudo isso, mas eu fui e eu vivi na pele a dificuldade é, que é... ou todos os monstros e os medos que você tem que enfrentar... e o quanto de preparo que é necessário para você estar tá ali... É, eu vivi isso na pele. né Se eu vou escrever um livro... ou se eu vou de alguma forma extrair conhecimento disso... ou se eu vou compartilhar com as pessoas eu acho que é uma outra história, né... inclusive não basta eu escrever um livro... tem que ser bom o suficiente para vender... e não basta eu fazer uma palestra... ela tem que ser tocante o suficiente para ter público... então é, tem uma distância entre aquilo que você acha que é... e aquilo que você vive... para mim, no meu, no, na minha vida, na minha experiência... foi um divisor de águas... não porque é o Everest... mas por tudo que me exigiu... Para eu estar ali, né, o cume foi uma consequência de um bom trabalho de várias e várias pessoas que me apoiaram, então, é, assim, eu não tenho nada a dizer a não ser é, que você precisa viver a experiência para saber o que você tá falando e que conclusões tirar daquilo.
1: É, normalmente as pessoas, e depois eu vou fazer outra pergunta referente a isso, ah. normalmente as pessoas que falam isso, acho que nunca tiveram acima de 4 mil metros, né, pelo menos essas que eu, que eu conheço, que eu já ouvi falar, acho que nunca, não sabe o que é altitude, né?
0: É, mas assim, independente disso, né, eu acho que todo mundo é muito legal, porque quando você começa a aparecer na mídia, né, é, você tá dando o cara a tapa, uhum. a cara a tapa pra ouvir parabéns e pra ouvir crítica, né, é, e eu admiro mais as críticas, sejam elas é, fundadas, fundamentadas ou não, porque você tem que ter coragem pra falar o que você pensa, né, e a maioria das pessoas é só politicamente uhum. correta, porque também tá expondo a sua opinião na mídia, então, eu acho legal, acho Engraçado, eu acho interessante ouvir vários pontos de vista, mas é, é, ninguém vai tirar de mim o meu aprendizado, ninguém vai tirar de mim a minha vontade de compartilhar com as pessoas, para elas também terem aprendizados, e ninguém vai tirar de mim a opinião de que você precisa viver para saber.
1: Uhum. É, tem outros pessoas também que falam, ah, mas o projeto de sete Cumes é muito fácil, né? Calma, <risos> calma. <risos> Desculpa aí, não. Deixa eu terminar aqui. Ah, tá. Fala, pô, mas vai escalar o vinho, o vinho é fácil, né? Porque acho que as pessoas devem olhar a altitude, né? É, o Carsten é fácil, né? O Elbrus, o que, que você tem pra falar sobre isso? É fácil o ah, sete cúmes? Eu
0: tô rindo, porque assim, é... O projeto Sete Cumes, né, independente se é da Thaís, do João, do Marcelo, do Pedro, de quem for, né? O projeto Sete Cumes ele não é sobre escalar montanha, ele uhum. é sobre um planejamento e uma logística insana para você conseguir é, cumprir uh, o, teu, o teu objetivo então ele é sobre é, estar em, em países diferentes em, e sobre estar com pessoas de outras culturas, sobre estar em situações muito longe da sua zona de conforto, sobre investir um dinheiro indecente, né, no meu caso, sem nenhum tipo de patrocínio, sobre você se preparar e conciliar treinos e mais treinos e mais treinos e horas de estudo uh, com o trabalho, com a vida, com a família, então é, pensar que é fácil, é, talvez seja pensar Sob a, só, só sob a ótica da escalada ou da altura ou da altitude e aí é um pensamento muito pobre, né, uhum. muito esvaziado é, de todo o conceito que envolve passar por uma experiência como essa, então eu posso dizer que me ajudou a ser uma pessoa melhor no sentido do planejamento... da disciplina... do foco... da organização... da congruência... porque eu disse pra mim que eu ia fazer... eu disse pras pessoas que eu ia fazer... e eu fui lá e fiz... com todas as dificuldades que eu, que eu enfrentei... então... assim... A gente, né, humano, o ser humano, tem uma, 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 uma questão que é falar sobre as coisas. Né? Todo mundo é consultor de qualquer assunto. Uhum. Né? É falar sobre as coisas com propriedade sem ter a dimensão do que aquilo quer dizer. Né? Então, agora, acho que por, por eu ter vivido, eu posso dizer com um pouco mais de consciência que quem se mete a fazer um negócio desse realmente tem que estar tá ciente do que está fazendo. Né? O Carlos me fala que toda semana vai alguém na grade... É, lá em Campinas e dizer que quer fazer o Sete Cumes. Hum. Eu aplaudo pela coragem, mas é, o projeto Sete Cumes ele realmente é, só começa quando você é, vai montanha a montanha e não deixa aquilo se perder no tempo e não deixa a vida vir e apresentar outros desafios e fazer você perder de vista o objetivo todo então é, talvez tenha sido mais fácil eu que cumprir em um ano porque eu concentrei todos os meus esforços para fazer isso acontecer em um ano do que quem cumpriu em 11 em 7, em 10 é, e não deixou o objetivo sair do foco e, e, e de vista né? então acho admirável essas pessoas que levaram muito mais tempo que eu, e, e não perderam, não deixaram a vida interferir no, no seu sonho no seu objetivo.
1: É, interessante. O que você falou de, de pessoas que falam que às vezes não conhecem, é, tem uma frase do Ametlink que diz, o homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver.
0: Perfeito. Se eu soubesse dessa frase, eu não tinha falado nada disso. Eu tinha falado dessa frase aí.
1: Mas legal, é muito melhor ter ouvido pelas suas palavras. Ah, tá, pergunta agora final. Ah, antes disso, você recebeu os parabéns, eu vi no, no, na sua fanpage, da Marcha Gordon
0: da marcha puxa eu conheci a marcha no Everest ela é uma uhum. pessoa incrível uma mulher também que se propôs a um desafio ainda mais insano né que foi cumprir o Grand Slam Explorer né que é fazer os sete cumes e os dois polos então, ela é uma menina incrível, mãe, tem dois filhos, o um maridão apoiando em casa, é, então eu, assim, bato palmas e virei fã dessa mulher que realmente, essa pulverizou o recorde, viu, Elias, porque ter filho e família e ainda fazer tudo isso em sete e poucos meses, ou oito, não sei exatamente, é, pô, é demais, virei fã.
1: Ela bateu os três recordes de velocidade. Ela fez o Grand Slam, que foi o recorde, sete meses e 19 dias.
0: Ah, isso aí mesmo. Ela fez os fiz. sete
1: cumes em 239 dias.
0: Puta merda.
1: <risos> Você... É... Tá
0: vendo aí, ó? É o que eu fiz. Sendo Você fez solteira, em 375, né? É, sendo solteiro e sem filho. se eu chegava em casa do treino à meia-noite, se eu ia treinar às 5 da manhã, se eu não aparecesse em casa por dois meses por estar numa expedição, é, não tinha ninguém chorar me engano. Agora ela, meu amigo, tem dois pequenininhos, cara. Então, isso é recorde, viu?
1: <risos> e ela fez os três polos, né? É, que a gente, que antes era o, a busca era pelos três polos, agora é, o, é os três polos do Sete cumes, ela fez os três polos, que é o Polo Sul, Polo Norte e o Everest, em cinco meses. Então também é Nossa. recorde.
0: Feminismo. Caramba! Então, Olha só, hein?
1: Então eu já vou emendar, então, já a última pergunta. É, o que, que vem pela frente? É só trabalho ou vem um grande slam? <risos> é,
0: eu, vou te, é assim, eu, eu, eu vou te dizer que os polos, né, talvez até por eu ter ido para o Vinson e ter visto um pouco do que a, essa logística, essa dinâmica dos, dos, dos aventureiros que foram para lá, para atravessar né, até o último, o último grau que eles falam, uh, que, que não é exatamente isso que me atrai. Né? Uhum. Talvez eu esteja falando como essas pessoas sobre uma coisa que eu não sei. Mas tem tantas outras coisas que eu tenho vontade de fazer, que com certeza vem coisa aí pela frente, ainda no mundo das ideias, né, não, não vou revelar, mas prometo que a hora que for para falar disso, o Extremos vai estar tá no meu radar para divulgar em primeira mão, fica tranquilo.
1: Hum, então, vem alguma coisa no segmento outdoor?
0: Com Eu certeza, com certeza, né, acho que tem um momento agora que o projeto 7 efetivamente começa, né, que é explorar. Uh, as possibilidades que estão surgindo de, de livro, de palestra de filme uhum. é, que eu nem imaginei né? um amigo meu falava o projeto 7 vai começar quando ele acabar e eu achava ele muito louco de falar isso mas é verdade né? tem surgido coisas que eu não imaginei tem muito trabalho pela frente para pagar a conta de tudo que eu gastei <risos> aí. É, e talvez quando essa onda começar a dar um, um fade né? começar a se apagar aí seja a hora de divulgar esse projeto novo que está na geladeira amadurecendo.
1: Ah, e você tem uma empresa de coach, você acha que você vai conseguir passar alguma experiência disso tudo? <risos> então, sabe, Elias,
0: tem sido, assim, muito incrível ver, né, é, eu, eu tive uma agenda bem, é, é, bem complexa no decorrer desse ano, ah, muitos clientes surgindo, é, na medida em que eu aparecia na mídia e me procuravam ou que já me conheciam de trabalhos anteriores, e quando eu falava, não tenho condição de atender, ou eu só tenho condição de atender em junho, ou eu só tenho condição de atender em julho, né, Foi formando uma fila de espera para isso acontecer. Então, uhum. é, é, e quem já era meu cliente, né, na volta, ah, muito emocionado, muito tocado, é, buscando já mudanças mais significativas na própria vida, ou buscando ousar usar mais na busca pelos sonhos, porque viu que que o coaching ele funciona, ele funcionou para mim, é, foi com base em processos de coaching que eu comecei tudo isso, né, quem acompanha eu sabe. Então, realmente essa congruência de viver ver o que diz, tá indo a sala de atendimento dos meus clientes e tá funcionando na vida e nos negócios deles. Então, tá sendo bem, bem legal acompanhar tudo isso quase que real time.
1: Uhum. Interessante, você falou do livro, do filme, eu, foi uma coisa que aconteceu com o Guilherme Cavallari e que eu chamei de trilogia, é que o que aconteceu com o Guilherme também provavelmente acontece com você, é que você pode vir a lançar um livro, né? e um filme, né, um curta, eu não sei como que você vai fazer isso. E também tem o áudio, que é o podcast. Então, quem gostou das suas aventuras, quem te acompanha, quem é seu fã, e eles também vão descobrir depois que da mesma forma que foi com o Guilherme Cavallari, que são três mídias totalmente diferentes, as histórias é a mesma história, mas contada de forma totalmente diferente. Então, quer dizer, quem gosta do assunto, ele vai vai ter o livro para ler, o filme para assistir e o áudio para ouvir.
0: É, né, a gente eu tenho descoberto que a forma como você conta a história ela atrai públicos diferentes, né, uhum. e pode ser a mesma história. Então, tá sendo realmente muito rico, uh, acho que o nosso podcast é, é o primeiro, entre aspas, né, o produto completo uhum. é, que sai de tudo isso, né, foi muito legal a sua iniciativa de ter dado esse espaço para eu registrar todas essas memórias, inclusive pra mim, né, eu ouvi outro dia o podcast uhum. que foi o primeiro é, do, do, do Alasca, eu me emocionei de novo, eu lembrei das histórias, né, porque às vezes não dá tempo de registrar tudo, então é um acervo, assim, inestimável e um, e um e uma gratidão imensa que eu tenho pelo Extremos e por você, Elias muito obrigado por essa oportunidade só agora eu tô me dando conta da importância disso que a gente fez, para mim para as pessoas se vão gostar, se não vão uma outra história, mas para mim foi muito importante.
1: Ah, as pessoas adoram e sempre mandam <risos> e-mails e uma das questões, teve uma pessoa que mora aqui pro, é, em Ribeirão Preto ah. e estava passando aqui por, por Campinas e falou, quero passar aí no Extremos que eu quero pegar os livros, eu não quero pedir pelo correio porque eu não tenho eu sou ansioso, não quero esperar.
0: <risos> tá vendo? que legal. Estamos provando uma legião aí.
1: Exatamente. Né? Ele falou assim, aí eu perguntei para ele, ah, como você conheceu o Extremos? Ele falou, não, eu conheci o Extremos através do podcast, né? Está sendo diferente agora. O pessoal não está conhecendo através do site, está conhecendo através do podcast. Aí eu falei, porra, que legal. Ele falou, ah, não, adoro as histórias da, da Ada, da Carol, da Thaís. Eu falei, ah, mas espera um pouco. O é, que, que você acha do tempo de podcast, né? Esse que a gente tá gravando agora já tá dando uma hora, né? Ah, e ah. eu falei para ele, o que, que você acha? Porque a ideia era sempre <coughs> em torno de meia hora. Ele falou, não, Elias. Seguinte, quanto mais tempo você gravar, melhor, cara. Eu pego muita estrada... Então, eu fico ouvindo demais o podcast. E se você quiser gravar três por semana, pode gravar com esse. Pode gravar que eu vou
0: ouvir. Esse, esse é ansioso mesmo, hein? É,
1: esse é o Alexandre de Stéfano, gente boíssima. Abração,
0: e, Alexandre. É, é.
1: Então, é legal isso. É legal ter esses feedbacks de vez em quando sobre os podcasts, sobre as coisas que a gente produz, que está que tocando as pessoas, né? E ele falou, ah, eu não gostava muito de montanha, já estou começando a me interessar. Eu passei na grade 6 já, falo com o Carlão e... Estou querendo fazer alguma coisa, então é legal isso, porque o objetivo maior é esse mesmo, né? Tocar as pessoas para sair do, da mesmice, né? Então, aquela pessoa que todo ano só viajava para a praia, pode continuar viajando para a praia, mas faz uma outra coisa diferente, faz um caiaque, faz uma montanha. Experimenta,
0: né? Isso. Experimenta.
1: Muito Exato. bom, muito bom. É legal. Não, mas foi ótimo acompanhar você. Desde o início você tinha falado que era o seu projeto para um ano e meio, eu falei, nossa, né? Louca, a louca! Eu até escrevi sobre isso, né? Que o Gustavo Ziller tinha falado que ia co tentar concluir o projeto em dois anos, eu falei, nossa, né? Ousado, cara, né? Eu... Porque eu, até então era do Carlão, com dois anos e onze meses. Aí quando surgiu você falando que ia tentar em um ano e meio, eu falei, isso, é... isso já é, louca. é loucura. Essa isso é, é louca não... de vez. <risos> e é legal isso, porque a gente aposta nas pessoas, nem sempre a gente. Tem certeza se vai conseguir ou não, mas o nosso objetivo é apoiar, né? E isso ser concretizado ainda menos tempos ainda, é um ano e nove, nove dias, é fantástico, né? E a gente que tem que agradecer a você por todo esse apoio, por toda essa divulgação, e por todo, tudo que você ensinou e falou é, sobre suas aventuras. Então, eu que agradeço. Obrigado.
0: Obrigada, Elias. Aprendemos muito junto. aí Na medida que eu vou falando, também vou lembrando, vou aprendendo. É. Foi muito, muito legal. E que venham as
1: próximas. É, exatamente. E isso que é o triste né, de séries, porque todos os podcasts acabam sendo uma série, né? E é, às vezes a gente esquece que ela, elas terminam, né? Mas como você disse que vem coisa pela frente, aí, Então, legal. Então, capaz Vamos de. Vamos
0: esperar. <risos>
1: Legal, então. muito
0: bom, tá obrigada bom. mais uma vez tá, obrigado você Thaís, até mais um abração, tchau tchau, tchau, tchau.